0: y cada día trae una nueva chance de collect daily bonuses. así so que me en el fun. sign up now at chumbacasino.com
1: no purchase necessary DTW void, prohibited by loss terms and conditions, 18 plus. los personajes, las historias las anécdotas, las confesiones las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa aquí comienza Mesa Blue en Blue Radio y Blue Radio .com, la nueva alternativa
2: Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a Mesa Blue. Saludamos a los cientos, miles de oyentes que nos acompañan a lo largo y ancho del país y por supuesto a todos los que nos escuchan a través de BluRadio.com y de las aplicaciones en sus teléfonos inteligentes. Como siempre, buenas tardes don Ricardo González.
0: Hola don Felipe Zuleta, buenas tardes a usted, a la audiencia de Mesa Blue. Bueno, hoy tenemos
2: un invitado, tal vez diría yo, muy especial y es muy especial porque ustedes lo van a recordar, es un colombiano más, es un héroe de la patria, es un soldado de la patria que estuvo secuestrado durante 12 años y tres meses. Estamos hablando, por supuesto, de Pablo Emilio Moncayo, quien fue secuestrado en la toma de Patascoy, y quien ha generosamente eh, aceptado esta invitación, pues hablan, vamos a hablar de él, de su experiencia personal del secuestro de su vida como militar y por supuesto de a qué está dedicado ahora y qué piensa una persona que estuvo tantos años en manos de la guerrilla, secuestrado eh, sometido a las peores condiciones de lo que está pasando en Colombia, del proceso de paz que está a punto de cerrarse con las parques en La Habana. Bueno, Pablo Emilio, bienvenido a Mesa Blue encantado de tenerlo acá y verdad muchas gracias por haber aceptado
1: la invitación. Felipe, Ricardo, muy buenas tardes, muchas gracias, eh, un saludo a toda
0: la audiencia y a toda la mesa de trabajo. Pablo Emilio, bueno, pues empecemos por, como por, dice por el principio, usted, ¿cómo, cómo llegó al, al al ejército? Usted de, tenía un sueño que era estudiar ingeniería electrónica, pero termina eh, metido al ejército a pesar de, de la oposición de, de su papá, que ya hablaremos de él, el Caminante por la Paz, lo conocimos en, en, en el país en el 2007, pero ¿cómo es ese tránsito de, de la juventud a la adultez de llegar al, al ejército?
1: Bueno, eh, todo se da debido a la ley de la gravedad, la ley de la gravedad económica que pasaba la familia en esa época. Sí. <risa> esa está buena, esa <risa> eh, nos ha pasado mucho. <risa> sí, entonces, eh, en ese, en ese tiempo no existían los recursos como para poder costearme la, los estudios universitarios uh -huh. y una de las salidas que se veía era el ingreso a, a las fuerzas militares, al ejército, más concretamente para eh, obtener ¿sí? medianamente unos recursos con los cuales poder ingresar a la universidad el plan inicial era eh, durar unos tres años en uh -huh. el ejército y luego retirarme para posteriormente entrar a estudiar a la universidad. O sea, tomar unos
0: ahorros ahí para entrar a la sí, universidad. Sí, sí, sí,
1: Pero no siempre salen las cosas como uno sí. quiere.
0: ¿Y cuánto, digamos, desde que entró al ejército, eh, usted pensaba venirse acá a Cabo Bogotá a estudiar ingeniería electrónica o allá en, en Pasto, ahí cerca tenía tenía dónde estudiarla? No, la eh,
1: la única posibilidad de estudiarla era en Bogotá en sí. esa
0: época. Eso es que en 1997. 97, ¿Y sí. qué pasa, de, digamos, usted entra al ejército, entra acá a, a, a Nariño a hacer el, toda la escuela de, de, del ejército o, o a dónde lo trasladan inicialmente? Eh,
1: hago todo el papeleo en, en el distrito de, de, de la ciudad de Pasto, del uh -huh. batallón Boyacá, y posteriormente cuando salgo seleccionado me envían a Tolemaida, donde, donde se está mejor dicho ubicada la, la escuela de formación de suboficiales del ejército
2: y ahí estuvo dos años y piquito antes del secuestro No, no. O sea, en, en Tolemaida hizo la preparación y lo mandaron a dónde?
1: en Tolemaida en Tolemaida realicé la capacitación por eh, un periodo de un año uh -huh. salgo graduado como cabo segundo sí. y soy trasladado al batallón de comunicaciones en facatativa en Facatativa recibo formación eh, académica, capacitación en el manejo de radios, todo lo que son comunicaciones militares. Y posteriormente soy seleccionado para manejar repetido, repetidores de ejército. Uh -huh. Uno de esos repetidores era el de Patascoy. Entonces aproximadamente en octubre del 97 soy enviado a... A la base de Patascoy.
2: Mm. Pablo Emilio, ¿qué siente uno cuando. ¿Qué siente usted? Porque no se puede generalizar. Cuando estando en Patascoy ve este. O sea, padece, ve. El, y el, ustedes no eran muchos tampoco. Eh, más de 150 guerreros atacándolos. Uno, ¿qué, qué, ¿Qué se le pasa por la mente en ese momento? Es decir, uno que
1: dice: mierda, me
2: mataron, esto fue el desastre, esto qué pasó.
1: Yo tengo las imágenes vivas. Mm. Vivas, vivas. Aún si me pongo a pensar, recuerdo el olor uh -huh. de la pólvora, de la, de la sangre, de la carne quemada, los gritos de los compañeros heridos. Mm, eso es algo indescriptible, uh -huh. ¿sí? Es la guerra, ¿no? En su peor la guerra De frente. Sí, sí, sí. Pero a la vez es emocionante, ¿sí? la adrenalina le recorre todo el cuerpo y, y usted piensa miles de cosas al tiempo, uh -huh. miles de cosas entonces a la vez que usted está pensando eh, que puede morir uh -huh. ¿sí? también está pensando cómo aplicar todos los conocimientos militares que aprendió para sobrevivir, uh -huh. entonces es, es, es muy muy acelerador la experiencia, ¿sí? uh -huh son miles de cosas piensa en su familia no sé. piensa en sus amigos todo eso es en cuestión de minutos sí todo todo en segundos mm. segundos son
0: cuestiones de segundos pero usted digamos usted llega en octubre y la toma es en diciembre no sí el, 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 el acontecimiento ustedes esos dos meses allá eh, supieron de amenazas les decían ojo que aquí la guerrilla está que se toma esta esta base o, o algún en algún momento pensaron en que en que podrían atacarlos eh, sí la información se manejaba desde mucho sí. tiempo atrás. ¿Pero nunca les dijeron cómo pensar en un ataque, cómo responder a un ataque de esos? ¿O eso fue todo imprevisto? No, no, no. Imprevisto? Un, un militar
1: está preparado para, para todo ese tipo sí. de, de acontecimientos. Lo que sí uno no está preparado es para un ataque en masa. De esa sí, manera. Claro. Usted tiene el dato de 150, ¿no? No, pues eso es la Nosotros ser... manejábamos el dato de 450. <risa>
2: ¿Contra <risa> qué? ¿30 militares? 28. <risa> no, pues nada, sí. 28.
0: ¿Y eso fue en el día? ¿Eso fue en la tarde? digamos, fue ¿Cómo fue las... ese día? A las 2 de la mañana. Ustedes estaban durmiendo y empezaron a sentir disparos. ¿Cómo, cómo fue? Describanos el... un poquito cómo fue esa, esa madrugada.
1: El... el 21 de diciembre estaba yo con un dolor de estómago horrible sí. sí, y cerca de las 2 de la mañana antes de las 2 de la mañana llegó el señor subteniente Hidalgo que en paz descanse el comandante de la base y me, di, me pide un radio de comunicaciones para él estar haciendo los reportes con el batallón uh -huh. hasta ese momento yo estaba haciendo los reportes con el radio un radio portátil Dos metros, sí. Yo le paso el radio, él es el jefe. ¿sí? Minutos después, una explosión, una fuerte explosión en el techo.
2: ¿Eso era ¿Una pipeta? Seguramente. No. No, 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 no.
1: Eh, fue un, una, una granada de, de fusil uh -huh. o un RPG, uh -huh. una de esas dos. La explosión abre como el, el techo era de zinc, Sí, y, la, y, y y las construcciones no eran las más adecuadas. Era era simplemente una una, una edificación con paredes de icopor uh -huh. recubiertas de una lámina de, de, de aluminio de zinc muy delgada, ¿sí? Pero hacia afuera en la parte interior sí habían paredes más concretas y aparte de eso habían unas vigas unos, unos troncos de madera que eran los que sostenían el techo entonces la, la primera explosión abre el hueco y me imagino que por ese hueco empiezan a entrar el resto de bombas uh -huh. porque a mí me cae todo encima, uh -huh. todo el techo, todo, y únicamente los equipos de comunicaciones que estaban al lado mío ¿sí? logran eh, evitar que yo quede aplastado por, por la
0: edificación pero uh -huh. no, no resultó con ninguna herida en, en medio de la, sí. de la toma sí, sí,
1: sí claro, eh, me rozan dos, dos balas en la espalda uh -huh. tengo las cicatrices y el tobillo derecho me, me lo atraviesa no sé, ¿y qué pasó,
2: con, es... qué pasó con el subteniente? Él el... usted estaba contando que le había prestado el, pues, el teléfono uh -huh. ¿sí? él se
1: lleva el, el radio uh -huh y al momento sucede el ataque uh -huh. ¿sí? todo, en ese momento todo es confusión todo es, apaga, y todo, es rapidísimo sí. ¿sí? y luego cuando ya pasa el tiempo y cesan los disparos, cesan las bombas eh, yo puedo estirar el pie porque solamente puedo mover las, los pies puedo estirar el pie y logro tocar la parte eh, del cráneo Sí, la parte trasera del cráneo, la Ajá. cabeza de, de mi tente derecha y el hombro derecho. Ajá. Él estaba a los pies míos. Sí, él quedó aplastado por, por la edificación. La mayoría de las bombas caen precisamente en la habitación de al lado, que era donde dormían la mayoría de los comandantes. Yo era el único comandante de, de, de ahí de la base que, que dormía aparte, pero porque tenía que estar pendiente de los equipos de comunicaciones. Ajá y eh, ahí quedan es decir, ahí muere Micao guáquida que en paz descanse él queda destrozado él, él, las bombas lo revientan mm. pues, sí. queda una parte de la, de la mandíbula y la parte superior del, del tronco y las piernas por aparte mm. todo chamuscado y sale Micao naranjo y Martínez salen con vida pero sale en, en Martínez sale herido, uh -huh. sale herido. y en eh, qué
2: momento en qué momento de cuánto dura esto antes de, de darse cuenta de que los habían derrotado
1: pues para mí el tema fue eterno uh -huh. sí el tema fue eterno mm, no sé con exactitud cuánto tiempo duró el, el ataque uh -huh. Tengo entendido que máximo 20 o 30 minutos, tengo entendido, no le, le estaría mintiendo. No, sí, sí, no lo tiene ¿Le claro. Mintiendo? Sí, sí no, a uno, en ese momento uno no está pendiente Muy de cuánto tiempo pasa, ¿no? Porque, mm. sí.
2: Está tratando de salvar, dice.
1: Claro, y aparte de eso porque en la base se manejaba combustible, ACPM, y cuando terminan los guerrilleros de... de de disparar las, las ametralladoras y de tirar las bombas les escucho dentro de sus conversaciones que dicen, bueno, ahí hay diésel prendámosle candela a esta vaina ¿Sí? y entonces yo pensaba dentro de mí, bueno, me salvo de que me perforen las los disparos de la ametralladora, de que me revienten las bombas y ahora quedar aquí como un chicharrón ¿no? Sí. Y ahí fue cuando empecé a forcejear por salirme y eh, había un guerrillero como a unos dos o tres metros mío, mirando por debajo de los escombros. Y él es quien, quien da la alerta de que, de que estoy ahí. ¿Y, mm.
0: ¿Y él qué le dice? ¿Se va con nosotros o cómo? cómo no, se, no, no. ¿En no. qué momento usted él, dice estoy secuestrado?
1: No, no, él me, él me llama, me dice, me pregunta que si estoy bien, que si estoy herido. Yo le contesto que estoy bien. Entonces me dice que si me puedo mover, le contesto que no. Me pregunta que si tengo armas, le digo que no, porque no tenía ningún armamento en ese momento. Es decir, el armamento lo tenía al lado, pero por ya la, está, ya lo moverse, sí, sí, lo las edificaciones que caen encima, ya uno no lo puede tomar. Y él me dice que, el, que espere que no puede levantar la pared y que va a traer más guerrilleros para levantarlo. Al, a la hora creo, no unos cuarenta minutos después llega él como con tres o cuatro guerrilleros más levantan la pared y ahí sí ya yo puedo salir mm. yo puedo salir me ubican en la parte de atrás donde están el resto de soldados sí. mm, la mayoría de ellos muy mal heridos mm. ¿sí? hay uno que tiene un Almeida por lo menos tenía un una perforación en el cráneo se mm. le podía ver la parte interna eh, el soldado Castillo tenía destrozada la mano sí. y el tobillo Sí. Eh, lo mismo el soldado Carlos Sama casi todos casi sí. todos estaban heridos todos ¿sí? y entonces llegamos atrás y, y ya en ese momento los cabecillas nos dicen cuál era la condición nuestra dicen, ¿no? ustedes son en lenguaje de ellos, mm. prisioneros de guerra mm. y vamos a, a, a esperar hasta una negociación con el gobierno, directa con el gobierno para que ustedes consigan la liberación. En ese, eh, en ese momento nos dicen esto no tarda unos máximo unos ocho meses mm. y ya pasa. Carajo, y
0: 13, ¿Cuántos eran?
2: ¿Cuántos se llevaron con usted?
1: Dieciocho eh, en, sí. en total. Y arranque a caminar. Sí
0: en esos primeros días arranca a caminar usted digamos usted lo lo cuenta ahí muy bien que ustedes pensaban que era ocho meses y usted empieza a ver eh, si no estoy mal le manda las primeras cartas a su mamá muy muy pronto a los dos meses tres meses cómo vivía esos 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 días que usted le eh, leía en una carta que usted le decía estoy como la como en Indiana Jones o peor o más allá de Indiana Jones porque esto es eh, increíble pero digamos, usted todavía pensaba que eso era algo temporal, que era que era algo de, de momento. ¿Cómo eran esa, esas experiencias en los primeros en los primeros meses?
1: Los primeros meses son de mucha incertidumbre. Sí. Porque... Eh, ni la prensa sabía exactamente... Los tres primeros meses la prensa no sabía... ¿Qué había pasado? Con quién, ¿Quién estaba vivo y quién estaba muerto? Sí. Con decirle que los primeros listados que se publicaron en periódicos... En Nariño, todos los que estábamos vivos aparecíamos como muertos sí. y las personas que desafortunadamente perdieron la vida ya ofrendaron su vida en, en la base sí. aparecían vivos. No confusión, sí, no, sí. Eso no se sabía Y nada. nosotros y nosotros escuchando la radio nos decíamos entre nosotros mismos decíamos no, pero estamos vivos. No, ¿Cómo les decimos que estamos vivos? Era una desesperación horrible, sí. ¿Sí? pero eh, con el tiempo uno aprende a manejarla, tiene que uno tener mucha paciencia y, y aferrarse a algo que esté más allá de su comprensión, yo en esa época ¿a qué
2: se aferró usted?
1: en esa época yo era mm. ateo mm. ateo ¿sí? y y me empiezo a acercar a Dios y a creer en Dios y empiezo a descubrir en toda esa maravilla que, que que es la selva colombiana, uh -huh. sí. empiezo a descubrir la misericordia divina.
0: Como alguien, eso le voy a preguntar, como alguien ateo, eh, una adversidad de esas, termina acercándose más a Dios si, si no ve salidas, digamos, usted no veía una salida a, a su secuestro, veía que se alargaba, que tal vez sufría, vejámenes mayores, estar encadenado, ¿cómo acercarse a Dios en medio de tanta, tanta adversidad?
1: Lo primero es el, la toma, cómo ¿Cómo salgo vivo yo de, de, de todo eso? Entonces, eh, la guerrilla emplea unas bombas caseras fabricadas con tarros de avena cuáquer. ¿Sí? Entonces le, pongo, le hago una explicación mediográfica. Una granada de mano que tiene el tamaño un poco mayor que el de un huevo de gallina ¿Sí? puede matar a las personas que estamos aquí en esta, en esta sala uh -huh. ahora imagínense la mitad de la sala y un tarro de avena cuáquer de aproximadamente un kilo de, de peso uh -huh. relleno de, de explosivo y de metralla uh -huh. ¿Sí? si la onda expansiva de una granada puede matarnos aquí a los tres o a los cuatro o a los que hayamos aquí cerca. Imagínense. y el daño que hace y, y Exactamente, el, el peso de un huevo no creo que pase de doscientos de gramos. Mm. ¿sí? Ahora imagínense usted mil gramos, un kilo. Mm. Entonces todo queda destruido alrededor mío, menos la parte donde yo estaba, era como si me hubieran cubierto así. Como si hubieran puesto las dos Pero como manos. Un amigo, me he hecho, como un milagro. Sobreviviente sí.
0: completamente.
1: Es como si hubieran puesto las manos así mm. y me hubieran cubierto. Como lo hubieran cubierto, sí. Todo, absolutamente. Y ahí empezó que... a cambiar su percepción de Dios. O después. Sí, sí. O dudó. No, 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 no. Ahí efectivamente, o sea, saliendo de, de la... Base. En, ese momento, en ese momento yo dije, no, yo estoy vivo Está, A milagre. pesar
0: de estar secuestrado, a pesar de ir al secuestro, usted ya estaba... Se estaba convirtiendo, ¿no?
1: Claro. Luego en el secuestro eh, tengo la oportunidad de dialogar con un soldado que es cristiano. Uh
0: -huh.
1: Él, eh, Guyoimir Chara, eh, empieza a explicarme todo el tema de la palabra, cómo leer la Biblia, cómo entenderla. Y, y es por medio de los diálogos que tengo con él que empiezo a acercarme mucho más a Dios, ¿sí? a creer. Sin
2: posibilidad de acceso a una Biblia también,
1: ¿o no? No, no, sí, sí. Con el tiempo llegan los, los guerrilleros, nos facilitan materiales, uh -huh. sí. Si bien es cierto que que, que todos en, en, acá en el, en el común, en la sociedad civil, vemos a la guerrilla como como un monstruo, sí. Eh, no es tan monstruo como 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 parece tienen su lado humano, es decir, le facilitan usted materiales para que lea para sí, que es decir, por leer. más
2: eh, monstruos o criminales algo de humano tienen sí, 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 sí. Okay.
1: En, en eso en eso sí no, no puede uno venir a, a inventarse las cosas ¿sí? entonces ellos nos facilitaban materiales aunque en determinados momentos también cuando necesitaban quitarlos, los quitaban y, ¿Y así cuando eran, a... cadenarlos, eran cadenarlos, eran sí, sí, eso sí, sí lo tienen muy claro cuando era tortura, era tortura eso lo tienen muy claro sí.
0: y en qué caso los quitaban, digamos, ustedes tenían la Biblia en qué caso, de que hubiera un ataque cerca o que alguien se portara mal por no, así? no, 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 en una, en una ocasión
1: en una ocasión nos facilitaron lapiceros y cuadernos uh -huh. y no sé quién dejó un papelito escrito debajo de una hoja uh -huh. tapado con una piedra. Entonces, los guerrilleros, cuando se hace cambio de campamento, buscan todo ese tipo de cosas uh -huh. y encuentran el papel. Y entonces el culpable era yo por ser el de comunicaciones. Uh -huh. Entonces a mí me quitaron cuadernos, lápices, lapiceros, me dejaron sin nada. Sí. Entonces yo no tenía dónde escribir. Tuve que... Tuve que esconder un lápiz de este tamaño señalando su dedo menos del dedo 3, 4 centímetros sí. de largo esconderlo sí, en uno de los pliegues de la correa del, del equipo uh -huh. y, y aprovechar el, la envoltura del papel higiénico que en esa época era de papel blanco sí. y esos papeles emplearlos para ah, tomar escribí. las
0: notas y qué escribía en ese momento
1: eh, siempre me ha gustado la poesía, escribía muchos poemas, tenía muchos poemas, algunos de los cuales están publicados en el libro que, que mi hermana escribió. Uh -huh. Otros, el resto, son aproximadamente 430, me quitaron el 9 de mayo del 2009, antes de
0: de, de comenzar la marcha para la liberación la Pablo Emilio, usted qué sabe eh, eh, estando en cautiverio ¿Qué empieza a saber de su familia envía la carta, eh, la primera prueba de supervivencia, bueno ellos ya, ya saben que usted está en poder de las FARC que está caminando la selva la selva, selva colombiana, pero que empieza a saber de ellos, porque su, su papá empieza un movimiento, nosotros lo sabemos en 2007 que hace la caminata desde Sandoná, pero él va al Caguán, él va a, entre, a tratar de entrevistarse con el presidente Pastrana con tiro fijo allá a la, a la zona de distensión, ¿qué sabe usted en medio de, 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 desen, de la incomunicación de de del, del cautiverio? Son cosas como con gotero sí, sí
1: estamos limitados a a las pruebas de supervivencia uh -huh. entonces cuando uno envía pruebas de supervivencia ellos contestan las cartas y eh, prácticamente uno que otro mensaje por radio inicialmente, más o menos hasta el año 2002-2003 ¿sí? Porque pues, en Nariño es en, esa, en ese tiempo era muy difícil la comunicación. Y era muy difícil para ellos estar pendientes cuatro o cinco de la mañana uh -huh. a que le den de pronto salida al aire en una emisora de radio que transmitan mensajes para los secuestrados. Era muy poco. En sí en sí era muy poco lo que lo que sabíamos de ellos. Uh -huh. ¿Usted estuvo, cree que estuvo todo
2: el tiempo allí en Nariño o...? o nos pasearon por todo el sur del país
1: nosotros estuvimos en el Putumayo uh -huh. eh, en el Caquetá en el Amazonas
2: ¿y esto eran jornadas
1: de qué? ¿10, 12 horas? Eh, uh, sí, depende depende de las marchas, uh -huh. habían marchas que eran de, de 10 horas uh -huh. 8 horas ¿sí? habían marchas que duraban todo un día, eso no era un fijo, dependiendo de lo, de lo que ellos necesitasen caminar
2: sí bueno vamos a hacer un breve corte Pablo Emilio, Ricardo, ya volvemos con ustedes la historia de un ser humano pues maravilloso que... un sobreviviente un sobreviviente de esta guerra, ya volvemos, quédense con nosotros en Mesa Blue
1: ya regresamos con Pablo Emilio Moncayo en Mesa Blue Continuamos con Pablo Emilio Moncayo en Mesa Blue.
0: Continuamos en esta tarde de Mesa Blue, acompañados de Pablo Emilio Moncayo con un testimonio de vida, un testimonio de supervivencia. Duró Pablo Emilio 12 años y 3 meses secuestrado por la, por la guerrilla de las FARC, y hoy nos está contando su historia de vida en el secuestro, pero también su historia de después de él. Hablaremos, eh, Pablo Emilio, antes de eso, de lo que está hoy, un poco le estábamos preguntando antes de, de ir al corte de, de su papá, que fue una figura de, de, de paz para los secuestrados, y usted en estos días que le, que le escribió una carta a, a, su, a su papá en El Espectador, mencionaba algo muy, muy, muy valioso, y decía, él me dignificó, a nivel internacional frente a los otros secuestrados, porque había secuestrados, digamos, suena odioso, pero para el gobierno, para muchos en ese momento lo, lo, lo pensaban así de primer nivel y de segundo nivel, había unos ciudadanos norteamericanos, estaban unos políticos, estaban unos unos eh, unos eh, miembros de la, de la fuerza pública de diferentes rangos, pero usted... ¿Cómo empieza a, a vivir esa caminata de su papá en el 2007? Que es ya el desespero de tantos años, diez años en ese momento de, de su secuestro. ¿Cómo empieza a seguir esa, esa, ese papel que él jugó?
1: Bueno, son, son temas curiosos. Sí. ¿sí? Eh, conversando precisamente con mi papá, él dice que él comienza la marcha porque él sentía que a mí me estaba pasando algo. Uh -huh. ¿ya? Y yo en esos momentos estaba paralítico, no podía moverla de la cintura hacia abajo, no podía uh -huh. mover nada ¿Sí? me dio una enfermedad extraña, se me moradearon las piernas uh -huh. y se pusieron tiesas como palo.
2: ¿Qué enfermedad no le dio? <risa> qué, pues? padecí
1: seis veces leishmaniasis, uh -huh. sí, esa
0: era la comida de la selva,
1: eh, dengue, uh -huh. paludismo no, es que es... ¿Y, y esta
2: que y esta nunca supo qué había sido la de las
1: piernas. Eh, tengo entendido eh, averiguando ya Después. Estando ahora en, en libertad, tengo entendido que, que es una especie de celulitis. Uh -huh. Es una infección uh -huh. por eh, estafilococos o sí, algo es así. Sí, es una infección, sí. Y ataca el tejido adiposo y el, y el sistema circulatorio. Uh -huh. Sí. Y, ¿Y entonces. La, 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 y entonces eh,
2: el profesor Moncayo le dice: mi hijo es que yo sentía que usted algo le estaba pasando. Sí, él Siento tenía ese, ese
1: presentimiento y yo uh -huh. estaba precisamente inválido, no uh -huh. podía caminar, andaba con muletas, ¿sí? me, me, me pedí unas, unos pedazos de palo, le, les acondicioné en forma de muletas y andaba con muletas ahí en la selva. Y entonces él siente esa desesperación, empieza a caminar y cinco días antes de que él comience a caminar, llega el médico de la guerrilla al campamento y empieza a darnos el tratamiento médico para combatir la enfermedad uh -huh. según el concepto del médico, si él hubiera tardado ocho días más en llegar nosotros hubiéramos muerto uh -huh. éramos tres con la misma, ¿Con mujer, la con con la misma parálisis enfermedad. sí, parálisis de las piernas estaba mi, mi mi mayor Hernández, Elkin Hernández Rivas que en paz descanse y eh, mi sargento Moreno. Uh -huh.
0: de y usted cómo se da los cuenta? dos de la policía. ¿Y cómo se da cuenta usted que su papá empieza a caminar a los días que empieza ese recorrido desde, desde, desde San desde su municipio? Eh, no, por, por, radio,
1: por radio. Empieza a escuchar que sí, Gustavo sí. Moncayo estaba... Nosotros escuchábamos radio, éramos fieles oyentes de, de, de todas las emisoras. Todo Lo que entrara. El... Lo sí, que <ríe> entrara, sí, más bien. Sí, dicho. y. y... Por medio de, 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 un, de un experimento que hago con los radios logramos sintonizar señal de AM durante el día, uh -huh. porque allá la señal de FM es nula, uh -huh. sí, inexistente. Y entonces empezamos a escuchar en las cadenas eh, noticiosas, sí, RCN eh,
2: y, cara, y, cara, no, y Caracol, los estaban
1: cubriendo, uh -huh. estaban cubriendo todo el tiempo y empiezan a, a relatar cómo va. Quién tanto lo sigue, que, qué movimiento se está generando. ¿Y usted ¿sí? qué
0: dice? ¿Mi papá qué está haciendo o, o se siente? Claro, yo
1: Dios? yo decía no, pero ¿Por qué él tiene que sufrir todo esto? Mm. ¿Sí? ¿Por qué él tiene que llegar a ese extremo? De caminar de desde de Sandoná hasta Bogotá. Simplemente por por conseguir algo que que merece todo ser humano en dignidad, que es la libertad. Mm -hmm. ¿Sí? Esa era la pregunta mía llega un cabecilla y me dice, su papá se convirtió en objetivo militar ¿sí? pero años atrás el, el señor Simón Trinidad, que en estos momentos está en Estados Unidos me cuenta a mi mamá que le dijo en en, en el Caguán uh -huh. le dijo usted, a, a mi papá, le dijo, ustedes enemigo de las FARC, lo declaro enemigo de las FARC uh -huh y no vuelve a aparecer por acá sí,
2: porque además sí, porque además logró una, una cruzada y contra la Farc además
1: sí, es decir la a, para, en ese momento para mí me genera mucha angustia sí, mm, pero claro. lo, lo, lo cierto es que lo que mi papá hace rompe prácticamente la forma de ver las cosas en Colombia a partir de ahí todo el mundo empieza a, a, a llamar a multitudes a marchas uh -huh. ¿sí? se hacen eh, citas incluso hasta por por, por internet uh -huh. convocando a marchas ya sea en contra de la guerrilla, a favor de la paz etcétera ¿sí? entonces él marca como un hito histórico y, y yo pues me decía hermano, cómo es posible que mi papá camine y yo inválido Sí, claro, una Qué yo, paradoja. y sí, Si sí, yo sufría todas las noches. Todas las noches.
0: ¿Y eso usted cree que también fue una motivación para volver a caminar? O la caminada no dependió tanto de eso, sino de los medicamentos que les dio el médico. De todo un poco. Si uno no pone
1: de su parte no se recupera. La enfermedad es muy,
0: mm. muy, muy.
1: Muy letal. ¿Sí? Si usted no tiene un estado anímico, si usted no está preparado para. para soportar ese grado de, de, de invalidez y para valerse por usted mismo, mm. si usted espera que todo se lo hagan, de seguro no. Pablo Emilio, cuando usted
2: vuelve, es decir, 12 años, de eh, 3 meses desconectado de la realidad, es una realidad distinta, digamos. Sí, una era realidad, un país casi era que un virtual, mundo. porque era lo que le pasaba durante 24 horas del día en un sitio, usted no sabía bien si era, qué día era, la semana, es decir, perdido. Llega usted... Eh, sale y llega ¿qué fue lo difícil de volver?
1: lo difícil de volver mmm, acoplarme nuevamente al ritmo de la sociedad uh -huh. no está ya bajo la ley del silencio uh -huh. ¿sí? eh, yo no le puedo hablar a ningún guerrillero porque los inmediatamente los, los tildan de, de infiltrados y los matan uh -huh. ¿sí? ni los guerrilleros tampoco pueden hablar con uno Escasamente uno medio puede hablar con el compañero y todo y todo el tiempo uno se siente vigilado, ¿sí? Todo el tiempo uno se siente observado, se siente... Eh, siente que uno no tiene ni privacidad siquiera. Mm. Porque hasta para ir al baño... uno tiene, tiene que ir acompañado. Sí, no, y privacidad en, no tiene. Y no en, muchas, en muchas ocasiones el guardia se para ahí al lado de uno, mm. ¿sí? Y uno... Pues a, a le, cagar, toca, porque, ¿qué haces? le toca perder el, 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 pudor. El, el pudor, la sí, dignidad y la lo que dignidad. sea. Todo, sí. sí. Y, y entonces volver a, a a coger ese ritmo de socializar con las personas. Uh -huh. ¿sí? Después de venir 12 años de guardar silencio, sí, de, de vivir, de pensar para uno mismo. Sí. Debo debo callar porque es sí. que no puedo discutir con esta persona que no entiende mis razones, uh -huh. sí no entiende mis razones, en una ocasión llega un guerrillero y, y era la hora de, de tomar el, el baño la ducha y llega el, el, el cabecilla guerrillero, monta el fusil y cuando está montando el fusil dice democráticamente a baño y entonces yo me le salgo de los chiros, le sí. digo que eso no es democracia sí. pues no me llevaron a baño los, los guerrilleros normales después me llevaron 16 guerrilleros a mí solo al baño, solo por refutar ese, ese, uh -huh. ese acto. Entonces es un tipo de presión psicológica, ¿sí? Eh, a pesar de que yo sabía que era presión psicológica, me daba miedo echarme la tacita de agua porque ya me había pasado en una ocasión que un guerrillero me disparó a 20 centímetros sí. del pie con una sí. pistola 9 milímetros. Uh -huh. Entonces yo dije, no, estos son como medios ligeros de dedos más bien es medido los movimientos para bañarse.
0: Y usted vuelve a la libertad de, en, en 2010, ¿cómo es ese proceso para justamente acoplarse a la, a la civilización? ¿Va citas con el psicólogo? ¿Cómo es ese contacto otra vez con su familia, eh, con amigos? ¿Cómo, ¿Cómo vuelve a aterrizar de nuevo a saber que no está en la selva, que no está en esa horrorosa realidad, sino que ya está en libertad?
1: No, lo que, lo que me sirve es leer, leer ¿Sí? bastante, porque psicólogo no escasamente el psicólogo que me atendió en, en el hospital militar de, no, que de ahí en sí, adelante sí, esa experiencia cero, el... cero psicólogos hmm. ¿sí? cero psicólogos sí cumplir de pronto con las citas para que vean que uno está bien que, sí pero no no vi necesario de recurrir constantemente al psicólogo iba así yo me le presentaba a la psicóloga de, de de la institución y hablaba y le conversaba y todos los temas, las dudas que yo tenía y me daban luces mm. pero que haya recibido un tratamiento específico, no, no. bueno, llega usted eh, ¿cómo
2: manejó la rabia? el resentimiento el eh, rencor, el, el rencor, odio el, o sea, todo con lo que pensaría yo, uno sale después de 12 años y 3 meses, porque usted no pero no sé ¿cómo manejar esa sensación de estos hijos? Vean todo pues lo que uno podría pensar,
1: esto, esto es algo muy curioso y espero que, que la mayoría de los de los radioescuchas no, no, no se sientan ni se duelan, mm. la mayoría de los colombianos somos incoherentes, mm. ¿sí? cuánta gente va a la iglesia católica, a la iglesia protestante, a la iglesia de los testigos de Jehová y salen a hablar pestes de X o Y personas, mm. ¿sí? ya sea en el ámbito político o en el ámbito personal. En lo uh -huh. público, en lo privado, ¿sí? Esa incongruencia no, no, no uno tiene que, que sacarla de, su, de uh -huh. su forma de ser. Entonces, si yo me digo cristiano, ¿sí? Si yo me digo seguidor de Jesucristo, debo seguir la enseñanza que él da. Y si él dice, si, si viene tu hermano a pedirte siete veces en el día uh -huh. perdón, debes perdonarlo. Ajá. Uh -huh. Sí, aunque no lo dice exactamente así, pero es sí, la, idea, la idea, el perdón que uno tiene que dar. Si él mismo dice en las bienaventuranzas, dice, si alguien te golpea una mejilla, ofrécele la otra. <risa> que mucha gente no lo hará, que mucha gente dirá, no, yo cómo me voy a poner en esas. Sí, Pero entonces ya se trata de, de estar en paz con uno mismo sí, y de estar en paz con Dios. ¿Ya? Entonces, esa incongruencia es la que nos hace falta. ¿sí? Yo leía hace unos días una publicación que hablaba de una frase de Mahatma Gandhi, ¿sí? que dice, no existe camino para la paz, la paz es el camino. Uh -huh. ¿Sí? La gente la publica de manera contestataria, como quien dice, yo les saco la pancarta y usted uh -huh. verá cómo se... Lo, cómo se, se se traga el papelito que yo le saco y no es así, ¿sí? Mahatma Gandhi era un líder religioso para toda la India, antes mm. que ser un líder político, y él lo que hizo políticamente lo, dijo, lo hizo fue en base a su religión ¿sí? el movimiento de la paz de Mahatma Gandhi ¿sí? lo hizo fue del corazón, le nacía a él le nacía a él estar en paz consigo mismo mm. es decir, eh. usted
2: todo este proceso en el que se pues, está metido el país y por supuesto que está liderando santos usted cómo lo percibe, cómo lo ve
1: me parece muy positivo muy positivo yo prefiero que los soldados que los suboficiales de Colombia estén en una universidad Aquí en la y guerra. no que estén en un hospital mutilados mm. o que estén tuertos o sordos o no sé ¿sí? mm. sinceramente yo se lo digo yo fui militar, fui soldado, fui comandante y fui subordinado también yo vi el sufrimiento de las tropas yo viví en carne propia el sufrimiento de las tropas.
2: Sí, usted ¿Sí? vio morir a sus compañeros. Y lo que menos quiero, la
1: claro, y lo que menos quiero en este momento es que por lo menos un soldado voluntario, un soldado profesional, que puede realizar una carrera universitaria, sí, vaya a quedar o ver truncado su mm. su futuro por una mina quiebrapatas o por una bala. Y más doloroso me parece que él Tenga que quedar mocho, tenga que quedar sin una pierna, sin un brazo, sin una mano, sin un ojo, para que le den una beca. Me parece
0: vergonzoso Entra. eso. Mm. Pablo Emilio, sí, hablando un poquito de esto mismo, pero, pero poniéndole un caso puntual. Joaquín Gómez fue uno de los comandantes de, de la zona de, de la niño que ordenó eh, la toma de Patascoy y ahora eh, a nosotros, a todos nos tocó verlo eh, intentando, empezando a hacer política en, en La Guajira, en Conejo y lo vemos eh, a menudo cuando da declaraciones desde, desde La Habana como negociador de paz usted verlo y saber que él fue el que ordenó eh, lo que fue tanto sufrimiento eh, para usted, ¿qué le hace sentir? saber además que puede aspirar a, a hacer política, que puede aspirar a ser incluso eh, uno de sus gobernantes ¿qué le hace sentir? ¿le hace sentir que, que eso también es incoherente o le hace sentir que es parte de un, proceso, de un proceso de reconciliación?
1: bueno, eso hace parte del proceso de los acuerdos que se lleguen allá ¿sí? mm, yo prefiero una persona de de, de, de de estos señores que están ya sean negociadores o, uh -huh. o, o hombres de fila, los prefiero acá en la vida civil ¿sí? trabajando honestamente a que estén empuñando un arma y de pronto combatiendo matando uh -huh. personas, es mil veces preferible ¿sí? Ahora, mil veces preferible usted
2: esto lo ha dicho públicamente y le ha costado sangre a mí me ha costado de todo, incluso hasta en este momento estoy amenazado. Por eso le digo. Sí. Es decir, ¿por qué la intolerancia de los colombianos? Un tipo estuvo 12 años, 3 meses, que debería tener miles de razones para odiar a los guerrilleros y él dice, no, es que es mejor la paz que la guerra. Lógico. Y eso le ha costado a usted amenazas, y volteado, traidor, es decir... Ofensas. Que, ofensas, insultos. ¿Cómo, ¿Cómo percibe usted eso, digamos, esa situaciones, en coherencia de quienes lo insultan.
1: Definitivamente, quien no vive la guerra, no, sabe no la siente. Mm. Mucha gente opina y usted averigua dónde vive y vive en el exterior mm. o vive en una ciudad. ¿sí? Aquí en Bogotá, usted no siente la guerra. No o sea, la siente. Vaya usted, métase por decir algo eh, a Orito Putumayo o a alguno de los alrededores de Orito. ...o a Florencia, Caquetá... Mm. ...o al Catatumbo... ...o al Catatumbo... Mm. ¿sí? ...entonces el, el tema es diferente... ...el tema es diferente... ...allá... ...a pesar de que puede haber... ...un estado... ¿sí? ...unas instituciones establecidas... Mm. ...los que hacen la ley son otros... ...sí... ...y están al margen de la ley... ...entonces... Yo no puedo prestarme, después de vivir y de conocer de cerca el conflicto desde los dos lados, sí. del lado del ejército y del lado de la guerrilla, no puedo prestarme para más incoherencias y para, para más divisiones, ¿sí? ¿sí? ya tenemos
0: suficiente con las barras de millonarios
1: y Santa sí, Fe por ahí no, dándose no, es, es con la polarización el, del exactamente. país
0: pero de eso le voy a preguntar ya que Felipe menciona la polarización ahorita vamos a entrar en un proceso eh, ya pasamos lo más largo lo más difícil pero ahora, otro, ahora viene otro proceso complejo que es salir a votar y decirle sí a la paz o no a la paz ¿Usted diría, yo voy a ser un abanderado de, de una campaña para decirle sí a la paz? ¿Un plebiscito tampoco le llega hasta allí el, el, el activismo por, por el proceso o cree que sí?
1: Mire, en este momento yo estoy trabajando con una fundación y manejamos un programa. ¿Sí?
0: El programa
1: originalmente tenía el nombre Arquitectura Social Integral para una Nación en Paz. ¿sí? Precisamente por el grado de politización uh -huh. que tiene la palabra paz le cambiamos el nombre por para una nación sana mm. sí que nos parece mucho más indicado y tiene mucho más significado más porque coherente, yo, además, yo sí. necesito sanar el corazón del sí, otro porque claro. es un
2: país hay sí. que decirlo no hay que generalizar pero estamos enfermos Queridos, esta sí, guerra esta guerra nos enfermó a los colombianos el alma nos enfermó sí. el corazón y nos enfermó el alma
1: sí sí citando citando a a nuestro mentor Néstor Raúl Acosta el ingeniero fundador de y creador de, de, del Plan Arquitectura Social, uh -huh. él hace referencia a una frase de, de Gabriel García Márquez, que dice que en Colombia no existen eh, 40 millones de personas, sino 40 millones de países enemigos unos del otro. Uh -huh. Uh -huh. Y así y así es. La envidia, todo todos esos sentimientos malos, el odio, la venganza, todo eso es lo que nos, nos anida. sí Y nosotros precisamente con la fundación lo que buscamos es eh, erradicar esto, ¿sí? implementando el, el, el sistema inmunológico social, como lo llamamos.
0: ¿Y cómo hacen, digamos, en la práctica? ¿Cómo, cómo hacen? ¿Llegan a, a regiones afectadas es, por el conflicto? ¿Hacen pedagogía? ¿Cómo es la.? Es función algo de la, muy, es algo muy fundación? práctico. ¿Fundación Nación Sana se llama? Se, se llama Región Sana. La región Sana. La
1: región Sana. Es algo, el trabajo es muy práctico. Le voy a poner un ejemplo. Supongamos que las hojas que usted tiene ahí en, en el escritorio y son en total ocho sí. y hay ocho personas a su alrededor yo le digo a usted distribúyalas ¿usted qué hace?
0: repartirlas exactamente repartirlas. entonces
1: son cosas que usted ya sabe hacer nosotros trabajamos sobre eso, sobre lo que la persona ya sabe hacer uh -huh. ¿sí? no ne, nosotros no le vamos a dar a usted una cátedra de cómo repartir hojas
2: ya a ocho lo sabe personas
1: decir. porque usted ya lo sabe hacer entonces uh -huh. si yo le digo de amor ¿Sí? Si por decir algo, eh, para no ser tan bíblico, sí, eh, ama a tu prójimo como, como a ti mismo, si yo le digo de amor, ame a su prójimo, usted debe saber hacerlo. Si usted sabe dar una cosa buena, si usted sabe dar un pan, mm. eso es amor al prójimo. Entonces no necesito enseñarle cómo o tener una cátedra especial para decirle qué pasos debe seguir para dar el pan.
0: ¿Y dónde está trabajando con ellos? ¿Dónde es la fundación?
1: Estamos trabajando en en acasidas Meta sí. en un colegio, una granja que se llama Iraca. es un colegio con una población volátil porque en el colegio precisamente se manejan eh, estudiantes que están inmersos en el conflicto son hijos de guerrilleros, de paramilitares o de ex guerrilleros y paramilitares y entonces eso es el tejemaneje lo que se busca es eh, detectar, prevenir y uy se me fue la, la, la tercera palabra. Pero, ¿educar? <risa> sí. Formar. En, en sí es educar, en, claro. Pero no solamente se limita a colegios, también puede ser en una, se puede implementar el, el programa de arquitectura social en una empresa, en un barrio, uh -huh. sí.
2: Son temas de por, convivencia, ¿no? Empezar sí. por, lo, por lo poco para ir a lo más. Pues es que
0: sí. imagínese Felipe un colegio donde hayan hijos de exguerrilleros y de exparamilitares, ¿cómo es ese cómo es ese laboratorio, no? Nosotros,
1: venga yo busco aquí el dato, si usted me, me permiten, le leo más o menos la cantidad de leyes a las cuales nosotros les damos cumplimiento. Está la de matoneo, la de responsabilidad social, uh -huh. la de emprendimiento, sí, por mencionar unas pocas, uh -huh. y qué más actualidad que lo del matoneo.
2: Sí, qué más actualidad, colegio, hace, sin sin del cual pues, son víctimas millones de colores. Bueno, Pablo, se nos acabó el tiempo. Todo fue rápido. <risa> Muchas gracias por habernos a, no, acompañado, pues, Un testimonio. Qué bonita
0: labor en la que está, ¿no?
2: Qué bonita labor. Eh, ¿A usted dónde lo consiguen? Eh, si hay alguien que hizo, oiga, a me interesa ayudar en esta fundación de Pablo Emilio Mucayo. O que la lleven a la empresa, no sé, lo que O Que, que, se está que la pidiendo. lleven a la empresa, o esto, ¿dónde lo consiguen?
1: Perfecto. Eh, nos pueden escribir al correo
2: evolución.nacionesanas.com. Uh -huh. uh -huh. Evolución.nacionesanas.com. Ahí pueden conseguir a Pablo Emilio. Lo
0: contactan, S le dicen contactan, que quieren hacer.
2: Eh, esperamos que no sea para insultarlo.
0: Ah, no, no, no. Sino que no. de esta... Ojalá eh, que empecemos este a crecer un poquito. Sí,
2: que este testimonio pues que... Eh, algo positivo, algo bueno para pues, todos los que nos están acompañando Pablo Emilio, de verdad, muchas gracias a ustedes
1: Felipe, Ricardo y si ustedes me permiten estos últimos segundos hago una invitación a, a todos los, los medios de comunicación, a los empresarios a los gobernantes de turno, que conozcan nuestra, nuestra propuesta es una propuesta muy dinámica muy liviana eh, articula a todos los sectores de la sociedad para trabajar en torno de la paz, para construir Seres humanos socialmente responsables, socialmente justos, socialmente productivos.
2: Bueno, pues Pablo Emilio, muchas gracias. Nos fuimos, don Ricardo. Nos
0: fuimos, don Felipe. Pablo Emilio, muchas gracias a los oyentes eh, también por escucharnos en esta emisión de Mañanas de Mesa Blue. Mañanas Blue nos, nos mañana escucharemos nos mañana. Mañana, es mañana nos vemos en mañanas. Y en Mesa Blue nos escuchamos la próxima semana. Feliz tarde.